0: Hvor mye må jeg ha investert for å kunne leve av det resten av mitt liv? Hva er 4%-regelen? Hvordan påvirker norske forhold 4%-regelen? Er det egentlig en riktig måte å se dette på? Eller er det egentlig riktig spørsmål å stille i det hele tatt? Altså, er dette noe du har lurt på, eller tenker på, eller kanskje er nysgjerrig på? Følg med i denne episoden. Dette er «Ferden til FIRE», podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg er Fredrik støle og er på min egen «Ferden til FIRE». Det står for «Financial Independence Retire Early». Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hvert annet. Så håper du sitter deg klar med en god varm koppkaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Hei, og velkommen til episode 5 av Ferden til Fire. Denne episoden handler om 4%-regelen, så jeg burde nesten ha gjort det i episode 4, men sånn ble det. Jeg vil bare begynne episoden med å understreke at jeg ikke er en økonom. Jeg er svært glad i tal, og liker å tro at jeg er ganske god med tall men jeg er ikke en økonom. Så jeg lager denne episoden her for å forklare hvordan jeg ser 4%-regelen, og det er ikke personlig rådgivning eller hvordan du skal styre din økonomi, pensjon eller Det Dette er informasjonen slik jeg ser den, og håper at du gjør dine egne Det Dette er min oppfattelse og tanker om ting jeg har lest og hørt. I denne episoden skal jeg prøve å slenge meg litt løs, altså prøve å nerde litt ut, altså ta meg tvangsrøya. Så da skal jeg snakke litt fritt om mine tanker. Jeg føler at de fleste som snakker om 4%-regelen snakker litt overfladisk, så jeg skal prøve å dykke ut på dypet. Så jeg skal prøve å være så tydlig som mulig, så at alle klarer å henge med. Og for de som ikke har hørt om, <hørt> om det her i det hele tatt før, dere må kanske spisse ørene litt ekstra, og ikke minst hjernen. Så jeg håper alle har oksygentankene klare, fordi nå hopper vi ut på dypet. La oss begynne med, hva er 4%-regelen? Kanske du aldri har hørt om det før, og kanske du alt har hørt om det før, men forklart det i ulike medier på ulike måter. Og ofte så blir en gjennitt litt feil, så jeg skal prøve å være tydlig. Det er egentlig to studier som underbygger denne regeln i gåsøgne, men den som siteres mest, og egentlig der det kommer fra, det er The Trinity Study, gjort i 1998 av William Bengen. Grunnen til at det heter The Trinity Study er fordi det blir gjort på Universitetet Trinity. Målet med studie var det finne ut hvor mye kan du dra ut av en portefølje for å få den til å vare. Majoriteten av pensjonsforvaltere på den tiden hadde egentlig ingen anelse om hvor mye man kunne bruke. Bransjestandarden var egentlig tenkt slik at man kunne bruke det som var avkastning, så fritt som mulig, så lenge man ikke rørte startsaldoen. Så la oss si du begynte med 10 millioner på, på børs, da. så så lenge du hadde minst 10 millioner kunne du bruke alt overstridende. Det var det som ble ansett som OK. Så utifra var rådgiveren din antok som var markedsavkastning, altså nå snakker jeg ikke real avkastning her, hvor som er inflasjonsjustert, men bare markedsavkastning, så kunde de råde at du brukte for eksempel mellom 8-12% av din portefølje årlig, utifra deres subjektive vurderinger. De hadde kanskje noe backlog som de gjorde antakelser utifra, men det var veldig lite som faktisk var backa av fakta. Det er for det meste subjektive vurderinger fra rådgivere. Problemstillingen studien ønsket å finne ut av er hvor kan du ta ut av en portefølje med 95% eller høyere sikkerhet over en 30-årsperiode års periode, uten å gå tom for penger, og vilken fordeling mellom aksjeinvesteringer og obligasjoner er mest optimalt. Så en avrundet av konklusjon ble man kunne bruke 4% av sin startbeholdning for å så inflasjonsjustere dette hvert år, og ta ut et beløp da, hvert år i 30 år eh, ved årsskiftet. Da. Dette betyr at man hadde en 4% safe withdrawal rate, altså forkortet til S-dobbeltvære. Dette er et viktig begrep innenfor pensjonspraten, og spesielt innen FIRE. Og I denne episoden kommer jeg til å bruke safe withdrawal rate ganske ofte, så det er et grejt begrep å huske. Og bare for å være väldigt tydelig her, det å ha en 4% safe withdrawal rate, det betyr at man tar ut 4% av porteføljen sin det første året for så og inflasjonsjustere det beløpet hvert år. Irrelevant om det er mer eller mindre enn 4% av din portefølje. Så det vill si at for eksempel vi du har 10 millioner på, når du går ut i fire da, og begynner å ta ut uttak, så tar du jo for å ta ut 4%, så er det da 400 000. Neste år da, så tar du inflasjonsjusterer, 400 000, og tar det ut av beholdningen. Irrelevant om det er mindre eller mer enn 4% av beholdningen. Du tar ikke ut 4% av beholdningen hvert år. Så Trinity-studien, den hadde da et tidsrum fra 1925 til 1995, altså 51 år, hvor de testet alle eh, mulige 30-årsperioder for å se om vilket som fungerte. Dette her inkluderte veldig kjipe perioder som var under 2. verdenskrig, så det at USA ikke tappte det her hadde nok et stort utslag. Den optimale fordelingen som ble funnet mellom aksjer og det var 60% i aksjer og 40% i obligasjoner. Bill Benging gjorde også en oppdatert versjon i noen senere år, hvor han så på flere muligheter, ettersom den første studien den tok egentlig bare for seg large cap eh, aksjer. Det betyr eh, aksjer fra store, selskaper, store etablerte selskaper, men så gjorde han en ny test med small cap, altså mye mindre selskaper. De her har jo da ofte mer potensiale til å vokse, men også mer potensiale til å gå eh, konkurs. Da. Så det høyere volitalitet. Så med å inkludere small cap stocks, så økte jo 4% safe withdrawal rate til 4,5. Så i 2009 kom det en oppfølgingsrapport for Trinity-studien som heter «Pensions, retirement planning and economics blog, Trinity study, retirement withdrawal rates and a chance for success, updated through 2009». Kjempelett titel. <laughs> Hvor dem så på et datasett som var en lengre tidsperiode. For den fulle datan for de som kunde pensjonere sig som 55-åring, altså da ha 30 år som uttak mellom 1926 til 1980, var det bare de som pensjonerte seg i 1965 og 1966 som ikke ble ansett som suksess. Det vil si at 53 av 55 av pensjonsårene ble sett som suksessfulle. Det vil da bli en 96% suksess, ja, suksessrate, som er over 95%. Bare sånn at dere er klare over hva suksess er. Suksess er at etter 30 år, så har du mer enn 0 kroner på konto. Så du har 1 kroner på konto, så er det da eh, regnet som suksess. Eller om du for eksempel har 5 dobblet det du startet med. Altså begge de to regnes da som suksess. Så nå har vi en viss forståelse av hva Trinity-studien vil fremme. Men er det her noe vi kan gå ut ifra? Altså den originale ble jo gjort i 90%. 98 og ja, det har kommit någon studier som backar upp i efterkant, men vi önskar egentligen oss en längre period än 30 år. Alltså, hvis du har lust att pensionera dig som 40-åring eller enda tidigare än det, är 30 år egentligen då relevant. Och det ska sies at majoriteten att tillfällena i Trinity studien, så ändade du upp med mycket mer än det dubbelt du startade med. Jag tror i snitt det var sex gången det du startade med. Som en litt logisk tenkning kan du jo tenke at etter den 30-årsperioden, så kan du begynne en ny 30-årsperiode, da over 60 år, hvor du har for eksempel 6 ganger så mye som du startet med, men det blir fortsatt litt diffust, selv om det egentlig er en valid måte å tenke på. Bare ikke så nøyaktig. Så i 2022 så kom det en rapport som heter «The updated Trinity for 2022 – More Withdrawal Rates» av the, the Poor Swiss. Uh, den studien her det uh, tog seg ganske mye, og et mye større datasett. Altså, det tok for seg et datasett fra 1871 til 2022. Og det her er jo da et tidsspann på 151 år, i motsetning til den originale, som tok et tidsspann på 54 år. Altså, det er nærmest en 200% økning av datasett, eller datamengden da. Og det her er ganske signifikant, fordi at den første, altså selv om det var 54 år, så kan man jo egentlig bare teste 24 30-årsperioder i det men i den i 151, År, der kan man jo teste 171 30-årsperioder, så det er jo over fem ganger økning. Det som også gjorde denne studien ekstremt spennende, er at man ikke så for seg bare 30-årsperioder, men 40-årsperioder og 50-årsperioder, og så så man på all 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 allokasjonsfordelinger <laughs> mellom aksjer og obligasjoner, fra 100% aksjer til 100% obligasjoner, med 25% hopp <laughs> derimellom. En annen forskjell var også den gikk ut ifra at uh, du solgte beholdningen din hver måned, i stedet for hvert år, ettersom dette var mer penger i markedet over lengre tid, så man ikke var like sårbar til ustabile markeder. Uh, det blir jo litt sånn dollar-cost averaging, på en måte. Så uttaket ble jo da 4% årlig fordelt på 12, og så ble jo da per år det beløpet. Så det studien konkluderte med var at i en 30-årsperiode så holdt fortsatt 4% regeren vann. Men du skulle da, skulle det opp en 50-årsperiode, så droppet sannsynligheten fra 96% til 90%. Så for så vidt er en god, god prosent det også, men det er ikke kriteriet på 95% som vi var ute etter. Så for å få 95% suksessrate, så måtte vi droppe den ner til 3,5% Safe Retrollow Rate. Men da hadde du også en 98% suksessrate. Men noe som man kanske kunne ha sig seg frem til, men som studiet påpekte ganske klart, det var at utifra hvor lenge du ønsker å dra ut penger, så har allokasjonsfordelingen mer å si mellom aksjer og obligasjoner. Da. Og det har ganske mye å si for så vidt, siden jo lengre du ønsker ta ut, jo mer burde du lene deg inn i aksjer. Men det er kanskje noe vi intuitivt kun tänkt tenkt, for hvis du skal spare i lengden, så er jo aksjer vanligvis bedre enn det å ha på konto. Så for eksempel hvis du hadde en 3,5% SafeFit Roll Rate over 30 års periode med 100% aksjer, så var scenario med høyest sannsynlighet som kom til å skje, det var da at du hadde 6 ganger høyere enn ditt startbeløp. Men det er også et annet viktig koncept man må tenke på. Det er noe som heter «Sequence of return risk», og det handler om hvilken rekkefølge noe skjer. Om for eksempel hvis du går in i en uttakssituasjon, og du får et børskrak i starten, eller i slutten av din uttagsperiod. for eksempel. Det har ganske mye å si. Fordi opplever du et fall på starten, så vil beholdningen din nesten ikke ha en sjans til å vokse opp vi i en høy uttaksrate, fordi det så du driver på tar ut mye annet, og den har ikke hatt en sjanse å vokse større. Men skjer det i slutten av din periode, så har det nesten ingenting å si, siden da har mest sannsynlig beholdning din vokst seg så ekstremt stor. Så selv om aksjer har en større sannsynlighet for å overleve, spesielt en større sannsynlighet for å vokse seg ekstremt stor, så ønsker jeg å spørre deg følgende. Jeg skal foreslå to scenarier her. En Du har en 98% sannsynlighet for at beholdningen varer men du har muligheten for å gå tom etter 10 år. Scenario nummer 2, du har en 96% sannsynlighet, altså 2% mindre enn den forrige, men behovholdningen din varer minst i 48 år. Du har sikret 48 år. Jeg skal ikke svare for det, men jeg tror de aller fleste vil ha mot nummer 2, hvor tilfelle er en lavere allokering til aksjer, men skaper mer stabilitet for beholdningen din. Da har du i hvert fall sikret deg at worst casen er mye bedre enn i eksempel 1. Nå har jeg snakket ganske mye om selve 4%-regelen, men jeg anser det som ganske viktig å forstå hvor grunnen den egentlig er. Det er ikke bare et tilfeldig studie, det er backup flere ganger. Men jeg vil også prøve å det litt mer mot norske forhold, de studiene antar jo egentlig for det meste at du bor i Kanada eller USA. Men vi gjør det, vi bor jo i Norge, så hvordan burde nordmenn se på alt det her? Den oppdaterte studien fra The Poor Swiss, den siste jeg nevnte, den tar jo også forholdene for andre steder enn USA og Kanada, som de fleste studiene egentlig bare gjorde tidligere. Og studiene da tog for seg 18 land, og hvis du ønsker en over 95% suksessrate over 30 år, så dropper Safe Fruit Roller-raten ned til 2,8. Som mange også har fremmet som den nye Safe Fruit roller men vi i Norge trenger for eksempel ikke ta hensyn til om vi skulle ha bodd i et annet land, for igjen, å ta et helt random annet land blir jo det egentlig like urelevant som å se på USA og Kanada, om ikke være. Norge var ikke en av landene som ble sjekket, dessverre. Det nærmeste som var oss, det var Danmark. Altså de som gjorde det, de fire landene som gjorde det best, det var da Kanada med 4%, USA med 3,9%, New Zealand med 3,8%, Danmark med 3,7%, da, som er det nærmeste eh, oss i den studiet der. Men over verden generelt, øh, hvis i snitt, så var det ansett som at den 3,5% seyfield rate var et ganske så grejt estimat. Men igjen, det er ikke Norge, det er bare en estimering, men noe som egentlig er ganske komisk med FIRE og Norge, det er jo at øh, vi er jo kanskje den landet som er mest fire i hele verden. Altså, vi har jo oljefondet. Det er jo basically, hele nasjonen vår er jo fire. Oljefondet er jo Norges firebeholdning, og gjør stadig undersøkelser på hvor mye man kan ta ut for å bruke i dag, uten at det gå ut over fremtidige generasjoner. Altså, i teorien, vare for alltid. Dette er det samme som fond for universiteter gjør i USA, hvor de skal bruke nok til elevene sine i dag, men ikke gå på god påsning for, for elever i fremtiden. Men slik jeg skjønt, så er det ikke sånn finansieringsmodellen er for universitetet i Norge, så vi får ikke helt de samme undersøkelsene her. Men noe om det, tilbake til oljefondet. Altså selve oljefondet har over lang tid hatt en maksgrense på uttak og eh, på sitt forbruk på 4% årlig. Altså dette er et fond som skulle vare mye mer enn 30 år, og anså som en god maksgrense. Dette skal sies at denne er redusert til 3 prosent nå, noe som jeg kan også tenke meg er fornuftig, ettersom skal, at den skal vare i all levigheter. Men måten vi enkelpersoner burde tenke på, spesielt i Norge, er å bruke den informasjonen her, tenker jeg, er at det er unødvendig å ligge under hva oljefondet tenker. Altså, for den skal jo vare for alltid, og jeg tror ikke vi helt er teknologiske der at vi selv kan leve for alltid og den skal også hensyn ta en voksende befolkning, så hvis du ikke har planer om å generere flere og flere barn som du må forsørge, så blir jo heller ikke det helt relevant for dig. Så hvis eh, oljefondet har satt sin maksgrense på 3%, så tror jeg vi fint kan ligge over den. Oljefondene har også visse etiske retningslinjer, noe som håller den for så vidt ikke i hele markedet. Så om du dropper det, kan du også muligens forvente en litt høyere differanse. Men det er ut fra hva du ønsker å putte pengene dine i. Så hvis du ikke ønsker å følge globale indeksfond for eksempel, men oljefondene, så har jo for eksempel Kron, den investeringsappen, den muligheten. Der har du muligheten til å investere, eller, hva kan jeg si, få aksjesparkontoen din til å investere som oljefondene. Eh, så hvis du ønsker å følge nasjonens, hva kan jeg si, trend, så kan du gjøre det. Men da vil jeg også påpeke at da du høyt korrelert med nasjonen. Da er jo, hva kan jeg si, ditt safety net da, som er oljefondene, korrelert med din investering. Så du får selv ta en beslutning om du anser det som lurt eller ikke. Jeg personlig mener fullt og helt at vi kan bruke en 4% CF-forståelighet i Norge. Og det er noe jeg gjør selv. Og jeg har lyst til å begrunne litt hvorfor litt senere. Men ønsker du å være mer konservativ, hopp heller 0,25% hakken i omgangen. Ikke dropp helt fra 4 til 3 for eksempel. Altså eh, droppet fra 4 til 3 prosent er jo å droppe i en fjerdedel, altså 25 prosent av forbruket der blir kuttet, og det er ganske drastisk. Altså 0,25 eh, eh, prosent er nok mer enn nok å ta omgangen, så for eksempel gå til 3,75, eller hvis du er veldig konservativ, 3,5 men nå kan jeg kanske høre noen av dere tenke eller si mot meg, «Men Gud Fredrik, du har jo ikke hensyn til at skatt eller noe av de greiene eller forholdene vi har her i Norge, det er jo derfor jeg mener vi burde droppe til en 3% safe withdrawal rate». Og min respons det, det er at det har ingenting med safe withdrawal rate å gjøre. Safe withdrawal rate er en diskusjon og en saptale som handler om hvor mye du kan ta ut av en portefølje. Det handler ingenting om hvor mye av det uttaket du får lov til å bruke. Disse studiene er også noe som ser på ting i lit som et vakuum, så det tar jo ikke for seg sånne ting som skatt og kost av det på fond og så videre. Så hvis du er glad i realfag som meg, og er glad i beregninger, så blir det jo det samme som å for eksempel regne noe uten luftmotstand eller friktion. Så da blir det vårt ansvar å finne ut vad den reelle friksjonen er da. For å det dette kanskje litt mer relatert bare til dere som ikke er så glad i realfag, så kan vi for exempel forestille oss at, at vi skal bake en kake. Den denne kaken her, i den oppskriften, står det for eksempel at vi ska bruke 3 dl sukker, 3 stykker egg, 5 dl vetemel og 1 dl melk. La oss uh, si det. Og her tenker vi sjelden på de sukkerkornene som blir igjen i litemålet, eller melken som ikke renner helt ut av det vi målte de, eller kanskje det ligger noe eggevitt igjen i eggeskalla, eller kanskje ikke egget var riktig dimensjon som det er oppskriften, altså for at egg er jo ikke like. Men dette spiller jo sjelden mye rolle når man bakker en kake, det man har såpass gode feilmarginer. På samme måte når man er ingeniør, så gjør man beregninger, og så ekskluderer man visse faktorer som ikke har så mye å si. Som for exempel eh, friksjon, da. det spørs hva du regner på så klart. Men i Trinity-studien er det viktig å være klar over vad de inkluderer, og vad de ikke inkluderer. De har hensyn til at men for eksempel ikke skatt og forvaltningskost. Dette mener jeg var helt riktig, ettersom studien ikke kan hensyn til vilken kost du velger å ha på ditt fond, eller skatteregler du har i din stat da, i USA, eller det landet du bor i. Og hvis for eksempel disse reglene endrer sig over tid, så blir jo studien helt irrelevant. Så det er jo ting du må hensyn til at selv, og egentlig noe du må beregne in i ditt, Forbruk. Så når du skal ta 25 ganger ditt årlige forbruk, så må jo ditt forbruk også inkludere skatten du skal betale, og forvaltningskosten på, på selve fondet ditt, og så videre. Så det er noe viktig å tenke på. Men jeg har et forslag på å se litt annerledes på det, sånn at vi kan forenkle oss litt for oss selv. Så jeg har lyst til å introdusere et nytt begrep som heter da Safe Spend Rate. Dette er altså det du kan bruke av uttaket ditt. Så hvis du tar ditt årlig forbruk og ganger det med 25, så antar du en 4% safe withdrawal rate. Men hvis du også da antar at du kan bruke alle den summen der, så har du også en 4% safe spend rate, forkortet til SSR. Men vi kan ikke bruke alle disse pengene, de noe går jo tapt til forvaltningskost og skatt, og så videre. Så da vil jo din SSR, eller safe spend rate, være lavere enn din safe withdrawal rate. Grund til at jeg har lyst til å få fram det begrepet her, det er fordi at jeg hører mange, sammen, mange folk sier at «Ja, men jeg hensyntar skatt ved å ta en 3% safe road rate». Dette gir egentlig null mening. For det du egentlig sier er at du tar 3% ut av din portefølje, men du sier ingenting om hvor mye du antar å bruke av det. Og per dags dato så sier jo noen at de bruker en 3% safe road rate. Da kan de jo enten mene at de egentlig tar ut 4%, men har tenkt å bruke... 3% av det, da har de jo egentlig en 4% safe control rate, og en 3% safe spend rate. Eller det kan hende at de mener at du faktisk skal ha en 3% safe control rate, men da er det to forskjellige ting man snakker om, og da har man heller ikke hensyn til skatt, eller noe annet. Av det jeg har lest og prøvd å ut, så er ikke dette noe etablert begrepen hos det. Det er noe jeg har, må ikke si, funnet på selv, bare for å skape din dialogen og tänke litt om det selv. Så visst du vet om det har begrepet fra et annet sted, så gjerne informer meg så skal jeg prøve å bruke korrekt terminologi. Men per nå så har jeg ikke sett det noen sted, så da har jeg egentlig bare skapt det for meg selv. Så her er det to forskjellige diskussioner vi kan ha, som ikke er så korrelerte med hverandre, som vi passer på å ikke overlappe. En handler om Safe With Roll Rate, det handler om hvor mye du kan ta ut av en portefølje, slik at den overlever tidshorisonten du ønsker at den skal overleve. O nummer 2, det er hvor mye av det beløpet du kan ta ut og bruke, altså safe spend rate. Det er to forskjellige samtaler. Så for mine mattenerder der ute, så har jeg da inkludert enda et begrep for å få matten til å synliggjøre seg lettere, og den kaller jeg for spend ratio. Så det vil si at din SSR, altså safe spend rate, den er da safe withdrawal rateen din, ganger spend ratioen. Så den ene personen da som mente at den kunne ha en 3% safe withdrawal rate og egentlig ikke hensynntok skatt, da har jo den en 1 i spend ratio. Så det vil si da at 3% ganger 1 er 3, så da vil også den safe spend rate være 3%. Men for den andre som kanske mente at den skulle ta 4% ut og bruke 3%, den har da 0,75 i spend ratio. Så da vil 4 prosent ganger 0,75 være 3 prosent. du forskjellen her? Så det er en ganske viktig markant forskjell, og hvis vi snakker forbi hverandre, så er det veldig vanskelig å bli enige om noe. Så dette er for å skape en dialog slik at vi kan, kan si, være mer precis med vad vi mener. Så håper ikke du datt helt ut av lastet, og håper det var egentlig litt forståelig. Det gjør kanske ting litt mer komplisert å tenke over, men det gjør også til at vi kan være mer precis. Og spend ratioen, den vil variere utifra hvordan du har lyst til å bruke pengene dine, så det blir mer individuelt. Og ja, det kan hende at det høres mer komplisert ut, men det gjør også til at vi kan være mer nøyaktig. Og da blir jo å følge spørsmålet som jeg tenker en del av dere skal sitte med, ja, men helst ikke da. Hva er en riktig spend ratio? Jo, det skal vi hoppe inn i. Så la oss se på vad som påvikker din SR, eller spend ratio, her i Norge. Jeg er muligens ikke klar over alt, men det jeg er klar over i Norge som er å drar ned din spend ratio, det er jo da forvaltningskosten av det du investerer i formueskatten og inntektsbeskatninga om den da treffer det. Men så har vi jo ting som hjelper oss i riktig vei også, og det her er jo da bunnfradraget og formue-rabatten for aksjer, personfradraget og skjermingsfradraget. Å gud av meg, nå ble det komplisert. <laughs> Neida, det er ikke så ille som det kanske høres ut, så vi tar en gangen. Forvaltningskostnaden, det her er jo hva fondet ditt koster, og derfor er jo vi innad i fagmiljøet veldig stresset over å ha lave utgifter her. Og hvis du ønsker aktive forvalta fond, så må jo du tenke at dette må utklassere passivet ganske sterkt for at utslaget skal være levert. For exempel hvis du har et fond som koster 0,3%, som da er relativt dyrt for et indexfond, så trekker jo det din, trekker jo det direkte fra din safe control rate. Så la oss si du har en 4% safe control rate, så vil jo det valget gjøre til at du skaper en 0,93 SR. Altså 7% av det, var si, uttaket ditt på 4% blir spist opp. Så hade du for exempel gått ned til en 3% safe control rate, så ville jo din SR da vært 0,9% og da blir 10% av det du tog ut blir spist opp. Så jo lavere din safe withdrawal rate, jo viktigere er det med lave kostnader på fond. Men et veldig normalt fond i disse dager, det er jo KLP-Aksjegloval 5, den har for så vidt jeg ganske mye penger i selv, som er, har en forvaltningskost på 0,18%. Om du har under 10 mil investert, som jeg regner med med supportene dere, dette vil da utgjøre en 0,96%. SR da. Så på en 4% safe withdrawal rate, så vil bare 4% av uttaksbeløpet bli spist opp. Forvaltningskostnadene slipper vi dessverre ikke unna, men vi kan prøve å den så lavt som mulig og velge de billigste fondene som dekker det vi ønsker å dekke. Indexfond i USA ser ut til å være ekstremt mye billigere enn i Norge, så jeg setter noe normale der, kan jo være en på 0,03%, altså 6 ganger billigere enn KLPS i Dagsglobal 5, for eksempel så vi burde jo egentlig kunne ha lavere kostnader på fond, altså ETF'er kan ha lavere kostnader, men av av dem så kommer det også altså plattformavgift inn i bildet, men det her skal jeg innrømme at jeg ikke har kompetens på, jeg har sett mig litt inn i så per dags dato så kjører jeg på med KLP-synet selv, så får jeg heller komme tilbake til det, om jeg finner et smutthull eller noe optimal løsning i fremtiden og slenge meg gjerne en melding om du har noe innspill her, for jeg er alltid oppe for å lære noe nytt. Så nummer to er formueskatten. Altså, eier du bare aksjefondene inne så må du betale for å eie dem, samtidig som vi får formuerabatt på dette da. Så om jeg ikke tar feil, så er formueskatten per dags dato på 1%, og du får en 7% rabatt på dem. Det betyr da at fondene dine koster en 0,8 procent som går rätt på din SR. For att göra det hacka mer komplicerat så har du ju bundnafradraget här så hela portföljen din om den är om det är den som så har du jo möjligheten egentligen att äga 2 miljoner 125 000 för något förmögenhet att bli trukke så blir det bara på det överstridne belöpet. Men, som de fleste nordmenn, så eier du kanske bolig, kanske hytte, kanske det er andre ting, kanskje du har en dyr bil, så brunnfordraget ditt kan fort være spist på andre ting. På samme måte som må jo egentlig også eh, portføljen din klare å bære formueskatten på andre objekter du eier i tillegg, hvis ikke de klarer å dekke seg selv. Dette gjør du jo mer individuelt, men oppfordrer du jo også til mer minimalisme. Så jo mer du eier, jo mer blir du jo sinket. Nummer tre, her har vi då inkomstbeskattningen og det her omhandler om du blir skattad i det hela att vi så till exempel tar ut inskudd i ett från ett så blir du för exempel skattad men kanske då pengar in på en fondskonto, kanske du har det i IPS, kanske du har det via et AS liksom. Det här finns det många olika uttagsmetoder så det er egentligen inte rätt fram så det spörs ja, det är väldigt individuellt. Selv om du skatter det her, så er jo bunnfradraget her til å hjelpe deg, men det kan også da være spist opp fra andre steder, hvis du for eksempel har en sideinntekt, eller om du har en skattbar leieinntekt. Så har du jo også personfradraget som kommer å redusere inntekten du skatter på, så det här er jo ikke at den trekker direkte skatt, men den reduserer det du betaler skatt på. Reduserer det per dagsdatum med 58.250. Så det betyr ikke at du skatter 58.000 mindre, men det betyr at du betaler skatt på 58.000 mindre. Altså, <laughs> det var dårlig forklart. Men la oss si du, du tar et uttak, eller skal skatten intekt inntekt på 200.000, så i stedet for å skatt på at du har en inntekt på 200 000, så kan du fjerne 58 000 av det. Altså da skatter du som om du tjente 142 000 i stedet for. Det kan høres ut som at ting faller i grus, men mye av vår reddende engel er jo også da skjermingsfradraget som følger styringsrenta. Og nå stiger jo den for så vidt, så da forsvinner jo mye av skatten av uttaket. Så för exempel, hvis du har en safe withdrawal rate på 4% og skjermingsfradraget er over 4%, så er det bankers. Da skatter du ikke på det. Så her er det mye hjelp å hente. Ofte i tøffe tider der markedet blir slått hardt, det er jo ofte når renter i, hva si, sentralrenter og sånt stiger, for da det blir nesten som en slags gravitasjon som drar selskaper ned på bakken igjen. Men da stiger ofte også sentralrenta, som jo at den øker öker och det ökar som gör det att du får mer valuta ut av pengarna så, og da, når styringsrenta synker, så er det ofte en god økonomi, men da er også beholdningen din større. Så det er en slags sånn motvekst eller balansefaktor, så altså det er jo egentlig lite interessant. Men vi får dyptykke i markedet i en <laughs> annen episode. Jeg håper ikke at har skremt tanken helt vekk fra dig og jeg kan forstå at det kan føles ut som mye å ha peiling på, men du trenger virkelig ikke å forstå alle de bidrige nyansene for å lage en slagplan. Du kan lage en slagplan på starten, og så lære ting underveis. Det er ikke nødvendig å skjønne alt jeg snakket om. Jeg skal prøve å forklare det litt annerledes, i stedet for at det høres ut som, eh, det høres ut som bare masse tall som du ikke klarer å sette sammen. Så, som ingeniøren jeg er, så bruker jeg et eksempel eh, når vi snakker om friksjon i sted. Jeg har lyst til å bruke det, eh, eksempelet med terminalfart. Så la oss si vi hopper fra et høyt sted, la oss si et fjell. Og i starten når vi hopper, altså nå later vi som det er helt vindstille, så er det jo bare tyngdekraften som har effekt på oss. Da blir vi dratt nedover, og da øker vi hastighet, vi flyr fortere og fortere nedover. Men jo høyere hastighet vi får, jo mer luft treffer vi, så vi får mer og mer motstand fra lufta. Til slutt så kommer vi til et punkt hvor motstanden, fra lufta, er like stor som gravitasjonen trekker oss ner. Da har vi oppnådd en terminalfart, og da flyr vi ikke ned fortere, vi bare holder samme fart nedover. På samme måte så fungerer egentlig sr på din safe withdrawal rate. Altså hvis du tar ut väldigt lite, så har den ingen påvirkning. Så da får du bruke, da blir egentlig din safe withdrawal rate det samme som din safe spend ratio. Men jo mer og mer du tar ut, jo mer og mer motstand får du. Men motstanden øker ikke det uendelige. Terminalfarten, eller skal man si den høyeste sr eller laveste sr blir det du får, er egentlig 0,45. Men du skal ha ganske mye inne før du treffer 0,45. Og den vil jo da starte fra 1 og gå nedover til da terminalfarten ditt. Og så fint med rundetall, så er cirka terminalfarten oppnådd på 100 millioner investert. Så når du har oppnådd 100 millioner i en aksjesparekonto, grattis først og fremst hvis du har kommet dit, da har du på en måte terminalfarten, så da vil du ikke bli sinket mer. Og da er den på 0,45 da, eh, hvis man bare eier aksjeinvesteringer da, og på det sånt. Så hvis du har en 4% safe withdrawal rate da, så blir jo din SSR på 1,8%. Og da kan du da bruke 1,8% for, for ditt forbruk. Og for å finne hvor mye du trenger da, på det ekstremt høye tallet der, så må du da ta eh, ditt årlige forbruk delt på 1,8 for å finne da ditt farnummer. Jeg tviler på at eh, noen av dere som hører på, eller i hvert fall mariteten av dere, sikter så høyt, kanskje det noen, og kudos til dere, men mesteparten av dere sikter nok et forebruk som er vesentlig lavere. Og det kan godt hende at de tallene er litt sånn ute i skyene, og dere ikke klarer liksom å, å sette dem på bakken. Så jeg skal prøve å forklare litt mer jordnært da. Så jeg skal ta opp noen eksempler for å, hva er det si, lande litt på jorda, og kanskje få ta litt mer konkrete ting dere kan tenke over. Og i alle disse eksemplene her, så antar jeg en 4% safety troll weight og at du ikke eier noe utenom fonda. Det er veldig vanskelig for meg å hensynta hvor mye huset ditt er verdt, og hvor mye bilen din har verdt, så videre. Så venter jeg også, eller jeg antar en forvaltningskostnad på 0,2 eh, prosent. Altså, det er jo dyre da enn KLP-aksjeglobal, men det er litt sånn standard i markedet nå. Så hvis du har en beholdning på 1 miljon kroner, og da er det egentlig bare forvaltningsgebjurene som kikker in. Så da har du en SR på 0,95. Så det gjør til at du kan bruke 42 000 i året. Og det høres jo ganske lite ut, og det er det jo for så vidt. Men det er det du får av 1 mil inne. Øker du din fondsportfølje eller beholdning til 2 millioner, så synker din SR til 0,8. Da kan du bruke cirka 66 000 årlig, og her ser vi at bremsen allerede har startet. Med en beholdning på 3 millioner kroner, så synker din SR til 0,69. Da kan du bruke 40, nei, 84 000 i året, så bremsen er på, men vi begynner å nærme oss liksom terminalfart, eller vi har forslått langt unna den, men nå øker det så mye om gangen. Har vi en beholdning på 5 millioner, som for så vidt er et normalt mål jeg hører der ute, så er det da en SR på 0,59, da kan du bruke 170 000 i året av det. Med en beholdning på 8 millioner, så har du en SR på 0,54, da kan du bruke ca. 174 000 i året. Og har du en hel beholdning på 10 millioner kroner, så har du ca. en SR på 0,52, da kan du bruke ca. 100, nei, 209 000 kroner åre. året. Det dette er et ganske fint punkt, for veldig mange av oss ønsker å bruke ca. 200 000 i, i året. Og da sikter på vanligvis et fire på 5 millioner, så jeg får dessverre være the bearer bad news og se si at du nesten må eller Du må dobbre det beøpe for etære kudikker och hen syn ta skatt os så videre. Du kan öke din Esser vad jøre smarte grep, men det här är enkelligt bare en som sånn lit generalisering påå hvis du ville deke alle din utgifter bare med en fondsförvaltning. Du kan också artiser fondsforvaltning av littidan och det här är ju ocksåså tänkt att du betarde skatt på utaret. Så i starten hvis du investerer i en aksjeparkonto, så tar du for eksempel ut eh, innskuddsfritt. Eh, så det betyr jo egentlig at du har en eh, veldig høy SR ganske lenge før SR-en din går ner. Så det er jo også noe du for exempel kan ta in i betraktning, fordi da, mens du har for eksempel en høy SR, så kan det hende at eh, eller fondsportføljen din vokser til at den kan håndtere den lavere sr -en. Men det her er regnestykker som spørs på hvor mye innskudd du har av beholdninga de, og så videre, og vi får heller dykke det i en annen episode. Poenget er at det finns muligheter. Så det typiske faertallet jeg hører rundt omkring her i Norge, det er jo 5 mil, og det blir jo da for å oppnå ca. rundt 200 000 i året. Og nå når den kanske da økes da til 10 mil, så kan folk tenke at de tenker, Shit, vi har det så mye vanskelig i USA. Men jeg vil påpeke at i USA så er det normale tallet, det er vanligvis 1 mil dollar. Nå har jo vanligvis kronekursen vært eh, altså at 1, 1 dollar er 8 kroner. Akkurat nå, når jeg snakker nå, så er det jo rundt eh, 10 kroner. Så det vill jo se si at eh, hvis du skal være fire for det i USA da, som blir 1 mil dollar, så er det 10 millioner norske kroner. Og gjennomsnittslønnen i Norge er mye høyere, og vi har en mye lettere sparepotensiale enn de i USA. Vi har også et sikkerhetsnett som hjelper oss hvis det skulle gå til helseket, og vi har egentlig ganske mange goder. no av det skumle i USA er at du må liksom klare å forutse helsekosten din lengre ned i løypa, og det er en stor usikkerhet. Det er for eksempel en variabel som er veldig lav i Norge, så vi har mange fordeler her vi er. Så ikke, jeg synes egentlig ikke vi har så mye å syte over, jeg, bare, jeg synes egentlig vi har det ganske fair hvis du ser det ser rundt omkring i verden. Alt i alt så synes jeg vi har egentlig en veldig god deal, og jeg vil også i fremtidige episoder snakke om flere muligheter som kan gjøre dette stykke enda bedre. Så i episode 3 snakket vi om sparerate, og har du gjennomsnittslønn her i Norge, og ikke gjør noen spesielle tiltak å bruke, eller har utgifter relatert til... SIFOs referansebudsjett, så antok vi at du hade et sparepotensial på 14 000 kroner i måneden, med også et overskudd på 25 000 kroner årlig. Og hvis du inflasjonsjusterer det her, så tar det deg ca. 24 år å oppnå 10 millioner. Nå er jeg usikker på hvor motiverende eller demotiverende det høres ut, men det her er jo da uten noen inngrep, og du får en beholding på 10 millioner kroner i dagens kjøpekraft. Og i så mener jeg at det, det kan ekstremt mange oppnå, hvis dere virkelig vil. Og ønsker du å ta det fullt ut, så mener jeg at det ikke er umulig å doble det der. Sparer du for exempel 30 000 i måneden, så vil det ta deg ca. 16 år, inflasjonsjustert da, for å oppnå den 10 millioneren, og da ha 209 000 årlig å bruke. Det er mange grep igen du kan ta for å det i din retning, Uh, og jeg vil også påpeke at du får ekstremt mye frihet på veien. Altså for å sammenligne litt med gavekalender da, ved jula, altså uh, du må ikke åpne luke nummer 24 før luke nummer 1 var verdt det. Eneren er det verdt det, toeren er det verdt det, treeren er det verdt det og fireeren er det det. Du trenger ikke alle. Så om 200 000 i året ikke er ditt utdagsmål, og du har noe annet, og du lurer på helst ikke hvordan er det jeg skal regne meg frem til hva jeg skal ha, så vil jeg ikke ha for eksempel brukt terminalfarten på en SR på 0,45, men kanske foreslått en SR på 0,6, med en Safed Roll Rate på 4, det vil da si at du har en SSR på 2,4. Så for å finne et fire som kanske er mye mer realistisk for dig. i stedet for gange med, med 25, som er normalt når du bare bruker 4%-regelen, så gang heller ditt årlig forbruke med 42, eh, da finner du nok et fire som stemmer mer. Vil du være ganske konservativ, så kan du jo hoppe helt til gange 50 da. Da har du på en måte det. Da har du en SR på 0,5. Husk at det er tenkt som at du får all dine penger fra aksjemarkedet. La oss si for eksempel du har en leieinntekt, og hvis den er 10 000 i måneden, for eksempel, så kan du jo ta ditt årlig forbruk minus 120 000, og da er det jo det beløpet du ganger med 42, gitt at det er skattefrie leieinntekter så klart da. Hvis du må skatte, så påvirker jo det din SR, og så må du også se på om du får da, så det gjør jo ting litt mer komplisert så nå har vi snakket veldig matematisk om det her, og det er mange antakelser her som å for eksempel ta ut ett sett beløp hvert år, og egentlig så synes jeg det er ganske tåpelig, det er en måte å skyte seg selv i foten, selv om vi har en god sikkerhetsmargin her. Det høyst sannsynlig vil du dø med alt for mye penger på konto, og det er ikke nødvendig å være så extrem og på stand og ikke justere noe på forbruket ditt. Og i alle verste fall å supplementere de verste årene. Selv om majoriteten i bevegelsen her er ekstremt trygghetssøkende. Og så det er liksom den verste muligheten dere vil unngå. Så i disse studien så har du heller ikke hensyn til at, at man har en plan. Og en plan kan gjøre ekstremt mye. Altså, la meg eh, lage et eksempel her. For forestil at du står på en skute, og langt, langt, langt borte ser du et skjær. Er det da eh, rasjonelt å tenke at du vil kjøre direkte mot det skjæret, og holde stød kurs, og rett før vi rammer inn i det, så prøver du ta en helomvending og unngå det? Det tviler väldigt veldig på. Jeg tror mesteparten av hadde sett det skjæret på väldigt lang avstand, och så hadde vi gjort en liten justering for å så komme helberget unna. Et eksempel på det här med, med porteføljen din kan være att hvis du ser det begynner å gå litt eh, dårlig, så kan du bara ikke inflasjonsjustere et år. Det vil si at du kanskje da bare ikke får cirka 1-4% mer å rutte med et år, som vil påverke hver, hverdagen din veldig lite, men dette vil ha eksponensiell eh, si, påvirkning på porteføljen din, for det du hadde økt med det året, det hadde jo neste årsbeløp også økt, og så videre. Så hvis du for exempel ikke inflasjonsjusterer en och kanske då till med 3 år som är väldigt lite sannolikt. Då har du mest sannolikt då bergat dig undan allt. Studien tar heller inte hänsyn till att portföljen din bara plötsligt droppade med 50 över natten och du då skulle ju egentligen bara hålla dina fasta fasta treck och visst du då ikvant bara reducerar förbrukandet lite så kan du save dig in jätte Men det tar heller inte hänsyn till att visst för exempel portföljen din stiger med 100 och du får egentligen allt förmyö rutt med så kommer du jo egentlig til med alt for mye på konto, så vi burde jo egentlig lage en plan som gjør at vi får mest nytte ut av de pengene vi har opparbeidet oss. Så da er det heller ikke lurt å bruke den strategin med for eksempel det mange tror 4%-reglene er, å bruke faktisk 4% hvert år ut av portefølja di, for det kan gjøre til å forbruke ditt svinge veldig, og det gjør det veldig vanskelig å planlegge. Forestil deg at et år så synker portefølja di veldig, og så må du kutte skikkelig hardt, da kan jeg noe skitt, jeg må selge huset mitt, fordi jeg har ikke årlig forbrukt å holde det. Og så neste år så er det upp igjen, og så tenker du, nå vil jeg kjøpe huset mitt tilbake igjen. Men nå trives de nye som bor der, og da har du egentlig mistet den muligheten. Det blir alt for uforutsigbart, og man klarer ikke å endre vaner. Det blir, det blir alt for stressende. Et forslag, som er det beste forslaget jeg har sett hittil, i hvert fall, det er noe som heter «The guardrail strategy». Og den er noe dynamisk. Eh, her kan du tenke på det som om du bovler eh, der navnet kommer fra. Du bovler da med støttevegger. Så her passer vi på at aldrig ballen går ut i renna. Så hvis du flyr, en for, mye, eh, flyr en, for mye en vei, så spretter den i veggen, og så kommer den tilbake og sentrerer sig. Så du vil aldri fly helt ut. Og det jeg mener med det her, at du følger 4%-regelen, men du følger samtidig, med på hvor stort beløpet ditt er utifra det du tar ut. Og hvis du noen gang treffer støtteveggene, som vi setter helst da på 3% og 6%, så for eksempel la oss si at ditt beløp plutselig er over 6% av din portefølje, når du skulle liksom følge den inflasjonsjusterte uttaket, så kutter du det forbruket ditt med 10% det kommende året. Da har du en ikke ikke så stor ändring egentlig, og så eh, roler du in inn fort, og så er det mer stabilt. Det vil veldig trolig være liten sannsynlig for at du får to kutt på rad, og da nesten maks to kutt på rad. Aller høyst sannsynlig så kommer porteføljen in eller det uttaket ditt til å være eh, lavere enn 3%, så her går du jo også andre veien, da øker du ditt årlig forbruk med 10%. Det gjør til at du alltid kommer til å klare å henge med på forbruk, som er det som er høyst sannsynlig kommer til å skje. Så gjør du dette, så blir forbruket ditt mye mer fleksibel. Dette gjør også det høyst sannsynlig at du vil få ganske mye å rytte med, og mye mer enn du egentlig faktisk antok. Og jeg er enig med at man ikke skal bare kaste bort penger unødvendig, men vad du vil gjøre med de ekstra, ekstra pengene, det kan du jo velge helt selv. Men hvis du ikke har behov for dem selv, så kan vi gjerne også bruke dem på å hjelpe andre. Så jeg er usikker på om dere husker det eksempelet jeg nevnte litt tidligere i episoden, der du hadde to muligheter. En var at du hadde en 98 prosent sjanse for å en 4 prosent Det var da over 50 år. Men du hade en sjanse for å gå tom etter 10 år, mens den andre var 96 prosent men du holdt ut i hvert fall 48 og jeg sa jo at intuitivt så vil man mest sannsynlig velge eh, eksempel nummer to, men jeg vil dra det litt in i kontekst. Fordi hvis du plutselig har behov for penger, tror du det er lettest å skaffe det veldig tidlig inni din ferd, altså når du er da så ung som mulig, eller tror du det er lettest når du er eldre? Og hvis du klarer å unngå når du er ung, så vil du mest sannsynlig ha veldig mye å rutte med når du er eldre. Så det er nok en period hvor det er lett å gjøre ingrepp. Så kanske du bare gjør noen inngrep 1-2 år litt tidlig inn i løypa, så har du egentlig berget deg allerede. Da. Og da har du mest sannsynlig bedre arbeidsnettverk, og du har det mye lettere for å gjøre det. Og det trenger jo egentlig ikke å være inntjening av penger. Du kan kostnadsredusere også. Og her finnes det flere måter å tenke på. Du kan for exempel flytte til lavkostland i 1-3 år, for eksempel, og ha veldig lave utgifter. Det kan jo være en opplevelse i seg selv som også er vanskeligere kanskje å gjøre enn når du er eldre. Og det kan jo være en helt win-win-scenario. Så jeg vil påpeke at gjennomsnittsinvestoren eh, gjennom 4%-regelen i 30 år, eh, de kunne ta ut mellom 7 og 13%. Det er langt over eh, 4%. Så det er jo det som er mest sannsynlig. Men vi prøver jo så klart å det verste. Nu snackar jag lite för av lebra här, men eh visst du har strategier på plats, alltså sånt som Guardrails strategin, så menar jag att du kan egentligen ha en ganske så hög safe withdrawal rate när du starter. Eh är du under 40 år för når du öppnar FIRE så vill jag kanske fortsätta fortsätta uppfordra en 4 safe withdrawal rate. Men är du plötsligt la oss säga si, 50 år da, og och önskar öppna FIRE då tror jag nästan du också kan være upp i 8 safe withdrawal rate. Alltså som studien sa så var ju Sjansen var jo skikkelig stor, et størst sjanse, for at du var mellom 7 og 13 prosent, safe and roll weight, som funket. Og det var jo uten noen sånne ting som guardrail strategies osv. Så, så hvis du inkluderer det i tillegg, da ser det veldig bra ut. Og hvis du er 50 år, og du har jobbet hele arbeidslivet, så har du også mest sannsynlig et godt sikkerhetsnett i, i dine pensjonsordninger. Og er du for eksempel mellom 40 og 50 et sted, så kan du velge noe mellom det. Kanskje 6 prosent og noe sånt. Og jeg synes ikke det er vågalt. Jeg synes egentlig det er ganske konservativt du har uttrektsstrategier og er åpen til å være litt fleksibel. Den aller største fallgruven her er egentlig oss selv. Altså studiene her går jo egentlig ut ifra at du er 100% rasjonell og handler alltid riktig. Og det er veldig viktig å tänke på disiplin på din egen ferd. Altså, for eksempel, la oss si du har et budsjett i dag, og det kan være løst eller stramt, men du har en plan. Hvor ofte fraviker du fra den planen? Altså, hvis du tjener deg selv opp igjen, altså hvis du gjør for mye forbruk da, for eksempel, og, og bruker på matposten din, men så tar du det fra en annen post, og du klarer å komme deg inn igjen, det er greit. Men hvis du faktisk overforbruker mer enn det du har planlagt, eh, så gjør du det veldig vanskelig for selv. Kanskje nå i dag, så har ikke det så mye å si, fordi du har nok inntekter for å dekke det, og jeg får bare ikke spart så mye. Men når du ikke, hvis du kommer i en situation hvor du ikke har mer å ta, så er det egentlig veldig viktig å være flink til å planlegge og, det, og ha den disiplinen. Så den der oversikten og kontroll over forbruk, det er en av dine beste verktøy, og den burde man egentlig eh, trene på allerede i dag. Ikke vent til du kommer i en farlig situasjon. Så å lage et godt fundament i deg selv som person er minst like viktig som å ha orden på dine økonomiske styrsaker. Og da er det også da inkludert til litt forhold til dine emotioner og ikke gjøre dumme økonomiske valg. Og igjen, kjenner du deg selv godt nok til å vite at du ikke klarer å ha styr på de greiene her, så kan du til og med være nyttig å leie inn en person som gjør det for deg. Altså de kostnadene kan godt være neglesjerbare utifra de skadene du selv kan påføre din portfølje. Men her må vi kjenne oss selv, og det er jo så klart billigere å ikke leie noen, men da må du være ganske sikker på at du har kontroll over dine egne følelser og handlinger og klarer å holde deg til en plan. Jeg vil også påpeke at den største faktoren til din suksess er faktisk ditt skillset og inntjeningsjevne. Og det høres kanskje litt bakmål ut at du skal ha muligheter til å tjene penger når vi skal komme til en situasjon hvor du skal ikke tjene penger. Men hvis du har lett for å tjene penger i de verste tidene og kan unngå de børsfallene, så hvis det kommer et børsfall så kan du bare avlaste lite der og da så kan du egentlig øke din safe withdrawal rate nok så mye. Og da kan du egentlig også gå ut i en FIRE-situasjon mye tidligere, hvis du bare er åpen for å komme tilbake til et arbeid, eller avlaste et-to år for eksempel, når det er nødvendig. La oss si du har muligheten til å og fire og kanske kanskje fem år tidligere, om ikke mer, bare, men du er åpen for å gå tilbake i en-to år, når det kaller for eksempel. Martin Salman skrev en rapport på The Perma Theory of Wellbeing, og mener at de fem punktene som skaper et godt liv, det er da positive følelser, engasjement, relationer, mening og oppnåelse. Og en jobb du brenner for, selv om den ikke har noe høy inntekt, er en veldig god skilde for å oppnå engasjement, mening og opplevelse, og kan også delvis bidra til de to andre. Så det blir jo en slags oppfordring til å ikke stoppe å jobbe, så mest sannsynlig kan du også ha en inntekt gående. Selv om jeg skjønner at det er det vi på en måte unngår å ønske, men jeg tror majoriteten av oss ønsker å ha noe form for arbeid. De meste som jeg har snakket om en farmale ønsker jo det, og hvis du tar det inn i betraktning, så kan du jo oppnå det også ekstremt mye tidligere. Det er aller større sjanse at vi dør med for mye, hvis vi følger en planen her. Og det er viktig å fokusere på at du har noe som du, du trenger, men det, jeg synes det er väldigt viktig at vi, vi lever livet vårt utenfor de mulighetene vi har, og ikke lar det diktere av frykten inni oss. Så det at du må ha en 100% suksessrate, hvor du ikke er villig til å rykke på noe, det ser jeg litt som unødvendig, så klart du skal få lov til det hvis du vill men du har muligheten til å ta deg mye mer frihet før da, hvis du har åpen til litt fleksibilitet. Det er flere temaer som spiller inn her. For exempel du kan jo ha et forbruk som er høyere enn det du faktiskt trenger, så du kan kjenne til dine essensielle utgifter. Du kan for eksempel, når du blir eldre, så går ofte forbruket ditt ner, så du har kanskje ikke behov for like stort forbruk hele tiden. Uh, utleie av eiendom kan for eksempel uh, være ukorrelert i forhold til aksjeinvesteringene så kan skape mer stabilitet eller du kan få inntekter på andre måter uh, 4%-regelen er jo mest i forhold til USA hvor du ikke får så mye annet støtte men i Norge så har vi jo for eksempel folketrydd og obligatorisk tjeneperson så utifra hvordan, hvor mye du har i det så kan jo det også påvirke det er jo faktorer man må ta med selv og så spørs det jo om du har offentlig eller privat obligatorisk tjeningsperson, fordi det, det kan jo på en måte erstatte obligasjonsdelen, fordi det er mer tryggere, og så kan du ha mer aksjer selv. Så alle disse punktene er jo veldig spennende, og det påvirker stykket, men det blir veldig individuelt også. Jeg kan for så vidt hoppe inn i eventuelle andre episoder, men det blir litt for mye å ta i denne så har jeg jo nevnt at du mest sannsynlig vil få, ekstremt, eller du vil mest sannsynlig få alt for mye penger, og da, må du, da anbefaler jeg også å tenke at du kommer til å komme i, et, i en situation hvor du allerede på en måte har vunnet, da. du har vunnet gamet, og da var vitsen å risikere å tape, så selv om du på en måte kan ha masse aksjer for å skalere høyt opp, så vil jeg jo da kanskje, du kan jo se mange milliardærer i dag også, som kanskje ikke har det mest offenside porteføljen, men de er fornøyde med det de har, for de har allerede på en måte vunnet gamet. Så hvorfor risikere å tape? Men mer om det i en eventuelt uttaksepisode. Så da har jeg lyst til å ta litt sammendrak av den lange episoden her, og tusen takk for at du har klart å holde ut så lenge. Jeg vet ikke om du husker alt vi har vært igjennom. Men eh, først og fremst, jeg mener at 4% safe withdrawal rate det er helt innenfor å bruke. Så synes jeg vi burde se på noe som heter eh, spend ratio for å finne din eh, safe spend rate. Altså hva det koster, og, og, eller hvor mye av uttaket ditt du får bruke. Og her kan vi i snitt si at det er rundt 0,6. Så da vil du få en eh, safe spend rate på 2,4%, som gjort at du kan gange ditt årlige forbruk med 42. Vi har da lært at hvis du vil ca. ha 200 000 i året bare fra fond, så må du ha rundt 10 millioner investert. Men det her er da hvis du bare skal være ekstremt bastant på hvordan du tar ut pengene. Det finnes veldig mange måter å komme ut mye lavere. Det er mange eh, si, systemer vi kan sette inn, som for eksempel The Guardrail Strategy. Og hvis vi er smarte med planene vores, så kan vi oppnå FIRE mye tidligere. Den originale 4%-regelen sa jo at allokasjonsfordelingen burde være 60% aksjer, og... 40 prosent obligasjoner, men skal du over 30 år, så øker mot eller det vektes mer mot aksjer. Så ifølge The Poor Swiss, så er det jo 75 prosent aksjer og 25 prosent obligasjoner. Men er du da også fleksibel og har strategier på plass, så kan du gå enda mer, for exempel 90 prosent aksjer og 10 prosent obligasjoner. Det skal sies at dette er når du tar ut pengene, så skal du vokse formen din, så er det ingen grunn til å ha obligasjoner, da kan du egentlig bara ha 100% aksjer til du oppnår uttaksdatoen din. Den største påvirkende faktoren er egentlig i våre handlinger, så er vi mer i kontroll over oss selv, jo mer kontroll eller muligheter får vi. Det er en mye høyere sannsynlighet å dø med for mye enn for lite. Og om man har lyst til å finne ut mer om om vilken safe withdrawal rate man burde kanske ha i Norge, så er egentlig oljefondene noe å følge med på. Jeg nevnte at hvis du det lyst til å begynne å investere som oljefondene, så kunde du investere på plattformen Kron. De har jo forsovet også det billigste indexfondene. Om du er med i noen av fagforeningene som støtter Kron, altså da får du en forvaltningskostnad på 0,15, som er ganske stert, og da har du en SR på 0,96 hvis du er med i de Jeg har noe av pengene mine her, men ikke hoveddelen min i indeksen her, fordi det er et ESG-fond. Jeg er ikke helt sikker på om jeg vekter meg mest mot det, men det kan hende at det endrer seg i fremtiden, for å bare være 100% ærlig. Men er du en miljøbest type, og ønsker for eksempel det samme som KLP med samfunnsansvar, så er muligens det her det beste alternativet. Samtidig som du får en 10% vekting mot emerging market, for kosten av et indeksfond. Det er gull verdt. For dere som er nye til fond og har lyst starte, absolut anbefaler jeg dette. Jeg har fått broren min og moren min til å spare i det. Det er det jeg anbefaler til nybegynnere. Dette er ikke sponset innhold. Dette er en plattform jeg liker selv, selv om det ikke er hovedplattformen min. Min er da hos KLP. Det er der har mesteparten av mine penger. Og så har jeg noe hos Nordnet, som egentlig er et litt pengesug, men jeg prøver å leke smart, som sikkert kommer til å bite meg i ræva. Men hvis du ikke har en investeringsplattform til nå, så slenger jeg med en vervelink til Kron. Så hvis du har lyst til å begynne å starte å investere, så er det en grej plass å starte, før du så finner veien hvor du har lyst til å være selv. Så vervekoden min er da egentlig bare s t -E, altså stole mitt etternavn. Da får du en liten startbonus, og så får jeg litt også, hvis du bruker den vervelinken. Så kan du verve andre folk å tjene der, hvis det er ønskelig fra din side. Og for dere som lurte, så bruker jeg, eller jeg planlegger for en 4% Safe Foot Roll Rate, og så har jeg 0,54 i, i SR, da. og det vil si at jeg bruker en SSR på 2,16%. Og hvis det skal endre seg i fremtiden, så deler jeg hver måned et passiv cashflow-diagram på Instagram-kontoen min. Og øverst innad i det kakediagrammet, så står det på venstre side min Safe Food Roll Rate, og på høyre side min SR. Så da kan du for eksempel se om jeg endrer den fremover i tid. Mitt dagens firetall er jo også 6 millioner kroner, og det er jo langt under de 10 millionene som man skal ha for 200 000 i året. Så når jeg sier at det er mange faktorer å spille på her, så mener jeg det. Og det skal vi da plukke opp i andre episoder. For jeg, jeg synes i hvert fall ikke selv da, at jeg har lagt opp til å leve et ekstremt liv. Så i forhold til denne episoden så kan det jo høres ut som firetallet mitt er lavt. Men jeg har hensyn til at skatt og inflasjon og ja, honorarer og alt mulig rart. Så ja. Håper dette var en episode du setter pris på. Altså, den var ganske tidkrevende å lage for min del, men også veldig spennende. Det utfordret meg selv på flere områder, men relativt fornøyd med produkten. Så likte du det, fortell meg det gjerne, og vær så snill, gi meg en rating på platformen du hører på. Det betyr ganske mye for meg, og har du muligheten til å skrive en review også, det gjerne, da blir jeg veldig glad. Og del gjerne innholdet med noen du tror hva den synes for eksempel denne episoden er spennende for. Og har du lyst til å få noe mer information eller lure på noe, eller har bare lyst en melding, gjør det gjerne på Instagram. Der svarer jeg relativt fort. Så håper ikke oksygentanken deres gikk tom, at dere kom tilbake til overflaten uten å drukne, og ble glad i dykke så mye spennende under vann. Jeg skal stoppe med metaforene nå. Så eller så håper du da har eh, hatt en riktig fin dag, en god opplevelse mens du har hørt på episoden her. Så håper jeg du får en god økonomisk fremtid. Så, neste episode så snakker vi med selveste kongen av Mallorca. Neida, men vi snakker med en gjest som heter Håvard, han er da en lærer som lever da i en seilbåt, og han er da eh, i en havn i Mallorca under intervjuet, så den, han har også nylig startet med Fire, så dette er faktisk en veldig spennende episode. Jeg synes det var en veldig hygglig prat med Håvard, anbefales på det sterkeste.